Bienvenidos al podcast de Iglesia Vertical. Soy Virgilio Sierra, pastor de Iglesia Vertical en el sur de la Florida, donde nuestra meta es apuntar gente hacia Dios, enseñarles a seguir a Jesús y equiparles para marcar una diferencia. Gracias por conectarte con nosotros y esperamos que este mensaje sea de bendición para ti. Quiero que digas conmigo hoy, yo quiero crecer. Ahora di conmigo, yo quiero ser emocionalmente saludable y espiritualmente maduro. Ahora dile a dos personas, tú también, dile tú también. Yo trabajé por 10 años como terapista ocupacional en varios escenarios, en un hospital en North Miami Beach, también en algunas clínicas pediátricas en el área aquí de Broward. Y en mi profesión como terapista ocupacional, que es una profesión de salud, eh, yo ayudaba a personas a ser lo más funcionales e independientes posible con sus ocupaciones diarias, que significan para ellos eh, mucho, ¿no? Eh, ya sea con pacientes mayores de edad, después de un derrame cerebral, ayudándoles a recuperar su función, si es que tienen movimiento en ese lado del cuerpo o debilidad, eh, ya sea ayudando a pacientes después de cirugías y procedimientos en la mano o en las extremidades superiores que afecta su función y su independencia, ya sea eh, desarrollando grupos de salud mental para pacientes en eh, departamentos psiquiátricos de hospitales o proveyendo actividades y ejercicios terapéuticos para niños con problemas de desarrollo o, o con eh, retraso de desarrollo en su coordinación, en su integración sensorial, en su interacción social o en sus capacidades de comunicar. Eh, eh, embarqué mucho en los 10 años que trabajé como terapista. Uh, algo que aprendí y especialmente cuando trabajando tanto con niños como con personas en procesos de desarrollo es que en el desarrollo humano normal hay tres cosas que son esenciales. Si estás tomando apuntes, se los recomiendo, aunque no está en las pantallas. Hay tres cosas esenciales para el desarrollo. Salud, crecimiento y madurez. Salud, crecimiento y madurez. Cuando una de estas tres o una combinación de estas tres no están en una persona o en un niño o en un paciente, eso trae preocupación. En otras palabras, si no hay salud, eso trae una preocupación. ¿Cuántos han tenido que ir al doctor porque hay algo fuera de orden en su salud? Cuando, cuando tu hijo, si, si tu hijo, por alguna razón que tú no conoces, no está creciendo como debe crecer, eso trae preocupación. Vamos a hablar con el doctor. O si hay un problema de desarrollo que está causando que alguien no madure como debe madurar, eso trae preocupación. ¿Estamos de acuerdo? Quiero, quiero mostrarles un video. Y es, es corto, es corto, pero solamente quiero que... Eh, mi, mi motivo detrás de mostrar este video no es eh, reírme de una persona, es simplemente traer una ilustración de algo que hoy en día existe y quiero traerlo a lo espiritual. ¿Están conmigo? Vean este video. Well, Brett Infantilism. Take a look. This is something I wanted to show you guys. The crib was made by one of my best friends. I got the uh, crib design from uh, online um, for an actual adult baby crib. The crib altogether was around $350 to $500. Money well spent, in my opinion. Make you happy, boy. This is the chair I made right after my crib. Um, it's a high chair, it's uh, three and a half feet off the ground. This probably costs around $250 to $400 to do all together. I throw stuff off here, I have tantrums, I eat, I get messy. Ooh. More? Yeah. Mm. The food was on the tray, I'm, I'm, I'm in my baby chair and I'm, I'm good to go. Down on the bed, I have all my onesies, my rompers, my snap pants. I have these things specially made from people off eBay who are 
really nice. Diapers and clothes and the whole baby stuff is not cheap. As a baby, it's not cheap. You should see it as an adult. Most of the money that we spend is on Brett and his baby things. All the baby clothes in my closet is approximately worth $4,000. <laughs> There's nothing more soothing than the bars being all the way up and me kind of glimpsing and looking and there she is checking on me. And I couldn't ask for anything more. Okay, okay. Hoy tenemos un bebé de 35 años, ¿no? Y hay muchos videos más que podré mostrarles. No quiero detenerme para hablar de los problemas quizás que esta persona tiene y cuáles pueden ser las raíces, porque ahí hay mucho, aún cosas espirituales, ¿no? Pero la ilustración que vemos aquí, de hecho, la serie nueva que hoy arranca, que Dios puso en mi corazón para continuar este, esta conversación de verdadero discipulado, es una nueva serie titulada eh, Espiritualidad Emocionalmente Saludable. ¿Okay? Dilo conmigo, Espiritualidad Emocionalmente Saludable. Es obvio y fácil de notar cuando una persona no está creciendo físicamente o cuando no está actuando de acuerdo a su edad. ¿Estamos de acuerdo que un hombre de 35 años no debería de dormir en una cuna? Ni comer compotas, ¿ok? Ni decir ñaña, ¿eh? ¿ok? Y es fácil notarlo en lo físico, ¿verdad? Y es fácil evaluar los comportamientos de una persona adulta que está actuando como un bebé. ¿Pero qué, par, qué, pero qué de la parte emocional y espiritual que no se ven? Y en el centro de este currículo que, que estoy usando para desarrollar esta serie de un libro que se llama Espiritualidad Emocionalmente eh, Sana, se llama el libro, yo estoy diciendo saludable porque me gusta más cómo suena, del pastor Peter Schizero. Um, lo interesante es que esta serie, la, lo que está en el centro de la premisa, la idea central, es que la, la salud emocional y la madurez espiritual no pueden ser separadas, son inseparables. Entonces, lo que quiero hacer ahorita, rapidito, antes de entrar aquí, quiero que busquen en sus Biblias dos lugares, porque vamos a empezar en Efesios 4 y luego, al, hacia el final del mensaje, vamos a estar en Primera de Samuel 15. Solamente en esos dos lugares vamos a estar, como somos una iglesia que creemos en la Biblia, pues usamos la Biblia, aprendemos a abrirla. Pongo un marcador, tanto en Efesios 4, donde vamos a empezar en un minuto, y en Primera de Samuel 15. Ahora, aquí hay el primer punto que les quiero dar aquí antes de ir a la Palabra. Es imposible tener madurez espiritual si seguimos inmaduros emocionalmente. ¿Okay? Quiero decirlo otra vez porque lo van a escuchar mucho en esta serie. Es imposible tener madurez espiritual si seguimos inmaduros emocionalmente. Ojo, es fácil autoengañarnos y pensar que somos maduros. Pero creo que el Espíritu Santo va a hablar a muchos de nuestros corazones y vidas. Mi oración para esta serie es ayudarnos a comprender y también a experimentar transformación verdadera espiritualmente y emocionalmente debajo de la superficie, o sea, debajo de lo que se ve por fuera. ¿Por qué? Porque personas que son profundamente transformadas tienen más poder y capacidad para impactar el mundo de una manera real. Gente verdaderamente transformada son gente que transforman el mundo. Y esto requiere madurez. ¿Podemos orar? Señor, gracias por una oportunidad como hoy para reunirnos en familia. Primero, para traer gloria y honra a tu nombre. Y segundo, para conocer más de ti y de tu palabra, acercándonos, buscándote, Señor, y escuchando tu voz. Háblanos hoy. Y Señor, aunque duela, que nos ayude a crecer, a ser saludables, y a madurar emocionalmente y espiritualmente en el nombre de Jesús. Amén. Efesios 4, versículo 11. Quiero arrancar aquí. Pablo escribe a la iglesia de los Efesios. Y habla específicamente del rol y la responsabilidad de los líderes espirituales. ¿Están conmigo? Podríamos estar de acuerdo que el rol y la responsabilidad de los doctores es ayudar a la, a la población, a las personas con su salud. ¿De acuerdo? Es un rol y una responsabilidad. Bueno, Pablo dice aquí en Efesios 4.11. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia. O sea, los regalos a la iglesia. Los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Pausa. Aquí Pablo está nombrando personas que tienen posición de liderazgo espiritual en el contexto de la iglesia. 
Y Pablo dice que estos son regalos, son dones que Dios ha dado a la iglesia. Yo no sé si tú ves a tu pastor como un regalo. <ríe> si ves a tus apóstoles, tus, tu, las personas que están espiritualmente eh, ayudándote, equipándote y alimentándote, dice el, el 12. Ellos tienen, ojo, ellos tienen la responsabilidad de hacer todo el trabajo del ministerio. ¿Eso dice la que ustedes tienen? Ay, eso no es el trabajo de los pastores y los líderes en la iglesia, hacer todo el trabajo del ministerio. No. La, tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia. Es decir, el cuerpo de Cristo. Entonces, la responsabilidad de estos nombrados aquí, pastores, evangelistas, profetas, eh, maestros, okay, apóstoles, la responsabilidad de ellos es que es... En algunas versiones dice equipar o capacitar al pueblo. Aquí dice, en la que yo estoy leyendo, preparar al pueblo. ¿Para qué? Para que lleve a cabo la obra. Entonces, ¿quién debe llevar a cabo la obra? La iglesia. ¿Quién es la iglesia? Todos nosotros. Dios ha dado algunos líderes espirituales que nos ayudan, que es un regalo. Versículo 13. Ese proceso continuará, escucha esto, hasta que todos alcancemos tal unidad de nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, Jesús, que seamos maduros. Perdón, perdón. ¿Seamos qué? Maduros, en algunos dice cabales o perfectos, maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. ¿Por qué? 14. Entonces ya no seremos inmaduros como los niños, dice esta versión de la nueva traducción viviente. Entonces, o sea, ¿por qué queremos crecer en el conocimiento del Señor y queremos estar unidos y tener liderazgo espiritual y ser capacitados para la obra? Para no seguir qué? Inmaduros como quienes. Como los niños, no seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas porque todos los días salen cosas locas. Y puedo agregar, y estúpidas. Pero el mundo dice, ¡ay, mira qué bueno! El mundo le dice a lo malo bueno y a lo bueno malo. No nos dejaremos llevar por personas que intentan engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. Hoy en día tenemos una generación que piensa que la verdad es que uno puede nacer hombre o mujer no importando cómo está la tubería. Y, y, y poco a poco, poco a poco, esa agenda ha estado acondicionando. No so, muchos de nosotros no comemos cuentos, pero nuestros hijos se están creando en una, en una cultura y sociedad donde ya eso es normal. No, Pablo está diciendo, necesitamos liderazgo espiritual para ser equipados, preparados y capacitados para no seguir como niños inmaduros. Wow, esto es importante. Entonces, entonces mira lo que yo he deducido. Mi responsabilidad cuando yo era terapista ocupacional era equipar a mis pacientes con los ejercicios, las habilidades y las técnicas para, para mejorar su función, para incrementar su independencia y para llegar lo más posible a lo que llamamos WFL, Within Functional Limits, o WNL, Within Normal Limits, dentro de los límites funcionales o normales. Pero ahora, ya yo dejé ese trabajo porque Dios me llamó al ministerio, mi responsabilidad como pastor y líder espiritual es que es equiparte a ti, la, el pueblo de Dios, para hacer lo que Dios te ha llamado a ti a hacer, para edificar la iglesia, para unificarnos en fe y en conocimiento de Jesús, que es el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para que seamos maduros en el Señor y no seamos inmaduros como niños. Ahora, ¿recuerdan el video que les mostré hace dos minutos? De un hombre de 35 años que quiere vivir como un bebé. Y así como él existen muchos hombres y mujeres que viven <ríe> como bebés, aunque claramente tienen 35, 40, 50, algunos 60 años con bigote y, y calvos. Es increíble, hombres y mujeres. Pero lo que me he dado cuenta es que eso que estamos viendo en ese video, lo vemos y lo identificamos físicamente y comportamiento, eso está mal, pero es una ilustración realística de la epidemia que está sucediendo dentro de la iglesia cristiana. Pregúnteme cómo, pregúnteme cómo. Porque hay tantas personas que reciben a Jesús como su salvador, nacen de nuevo. Ojo, ¿cómo nace un bebé? ¿Un bebé nace adolescente? No, ¿un bebé nace adulto con bigote? ¿Cómo nace un bebé? Bebé. Entonces, es claro que cuando alguien nace de nuevo espiritualmente, aunque tengas 50 años, tú naces espiritualmente bebé. Hay un proceso. Tú no tienes que ser un adulto, aunque tengas 50 años, si naces de nuevo hoy. Pero vas a empezar un proceso. ¿Estás conmigo? Entonces, algunas, muchos cristianos han recibido a Jesús como salvador, han nacido de nuevo, pero en algún punto se estancaron en su proceso de desarrollo. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Lo que pasó es que en su proceso se estancaron como bebés o como niños 
Dejando de crecer, dejando de madurar y dejando de desarrollar a un eventualmente preadolescente, adolescente, joven adulto y adulto maduro en Cristo. Entonces la ilustración que vemos en ese video es una ilustración realística de lo que está sucediendo como epidemia dentro de la iglesia cristiana en lo espiritual y en lo emocional. Y por eso, aquí hay una buena línea que pueden, pueden tener para, para compartir con alguien. Por eso, es posible que alguien sea cristiano durante 20 años y sin embargo no sea un cristiano de 20 años, en realidad es un cristiano de un año 20 veces. Veo sonrisas, veo gente de acuerdo y veo gente así como... Porque con la experiencia como pastor, y pueden hablar con mis padres quienes fundaron esta iglesia, esta es una realidad y es una epidemia. Ahora, ¿por qué esto es posible? ¿Por qué? Porque hay cristianos que reciben a Jesús como su salvador, pero se quedan estancados y siguen haciendo la misma cosa una y otra vez sin un crecimiento espiritual y madurez emocional profundo que realmente sucede en sus vidas. Y algo está mal. ¿Por qué? Porque la espiritualidad cristiana sin la salud emocional puede ser dañina tanto para ti, tu relación con Dios y tus relaciones con otras personas. Y por eso es trágico que pueden haber personas que van a la iglesia regularmente, conocen la Biblia, aún sirven y dan en la iglesia, sin embargo, su espiritualidad y su lealtad al involucrarse en la iglesia ha tenido poco impacto en su matrimonio. Ha tenido poco impacto en cómo crían a sus hijos y ha tenido un poco impacto en su integridad personal. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se han, han, han crecido a través del tiempo emocionalmente subdesarrollados y por lo tanto son espiritualmente inmaduros. Ñaña. No sé si notan un poco de la pasión que tengo porque yo soy el pastor aquí y yo quiero levantar una generación. Quiero que haya una espiritualidad multigeneracional porque hay gente nueva naciendo en el Señor. Tienen que haber bebés espirituales, claro que sí, pero también no, no pueden bebés, ser bebés eternos. Y si llevas 20 años en el Señor, no puedes tener dos años en la fe. Esto tiene que cambiar, tiene que cambiar. ¿Por qué? La forma que yo lo digo es que muchos han recibido a Jesús como su Salvador, pero no han posicionado a Jesús como su Señor. Salvador, todos lo sabemos y lo necesitamos y lo queremos. Señores, yo rindo, tú tomas control. Coge la suave, espérate. Todavía no. Entonces, eso, eso nos ha llevado, a través de los años, a diferentes enfoques de discipulado. Estamos hablando de la importancia de ser un discípulo, de ser discipulados en la fe cristiana. Y, y el discipulado, hay muchas formas de abordarlo y creo que a veces como líderes en la iglesia hemos tenido buenas intenciones, pero a veces no nos hemos dado cuenta de esta parte que estamos hablando en esta serie. Por ejemplo, por ejemplo un enfoque de discipulado. Hay diferentes enfoques de discipulado. Un enfoque de discipulado es, por ejemplo, ¿sabes qué? Necesitamos más estudio bíblico. Tiene que haber más estudio bíblico. Y eso es bueno, pero no es la respuesta solamente. Y de repente diciendo, ¿saben qué? ¿saben qué? ¿saben qué? Más oración. Más oración, tiene que haber más oración porque gente que ora, gente cerca de Dios y oración es buena y es importante y es clave para la espiritualidad. Pero después de repente hay personas que dicen, ¿sabes? Más adoración. Necesitamos más tiempo para empaparnos en la presencia del Señor. Y otros dicen, no, tiene que haber más grupos de vida, más, más, más coinonía, más comunidad con otros creyentes. Otros dicen, no, no, ¿sabes qué? La clave está en la guerra espiritual. Tenemos que aprender que tenemos un enemigo espiritual y tenemos que aprender a resistir al demonio, al diablo y estar firmes espiritualmente para resistir en guerra espiritual. Otros dicen, no, no, es más alcance y benevolencia. Más alcance a la comunidad y benevolencia, generosidad, esa es la clave para ser discípulos verdaderos. Mientras otros dicen, no, no, es, es más entendimiento profético. Más entendimiento profético. Y seguro que has visto estas iglesias, si has visitado por ahí iglesias. Y unas se inclinan hacia esta, otras se inclinan hacia la otra. Más discernimiento profético para poder entender lo que el mensaje de Dios para estos tiempos. Y otros dicen, no, no, es simplemente más gracia. La gente tiene que comprender que se trata de la gracia de Dios. Y todas estas son bíblicas y son buenas. Sin embargo, algo hace falta y creo que aquí está el problema. Cuando las personas ejercitan estas disciplinas espirituales y tienen experiencias 
con la vida de eclesiástica de la iglesia y cosas que hacen cristianos, a veces, equivocadamente, piensan que están bien porque están yendo a la iglesia el domingo. Piensan que están bien porque asistieron a la oración una vez cada dos meses. Piensan que están bien porque ya no dicen malas palabras y dicen amén y gloria a Dios. Que son cosas buenas, pero a veces eso es un error de pensar que estoy bien porque de repente estoy ignorando mi vida relacional fracturada. Y estoy ignorando el desorden interno de mi vida fuera del orden de Dios, pero, pero me, me justifico porque estoy en la iglesia el domingo y estoy sirviendo en un equipo. Lo cual, repito, es bueno. Aquí hay un punto importante. Porque el crecimiento espiritual superficial en ciertas áreas puede hacer que ignoremos signos de inmadurez emocional que están más profundos dentro de nosotros. Entonces vuelvo a una imagen que le he mostrado antes. Si, si me pueden ayudar en producción con la imagen del iceberg, del, del témpano de hielo. Si ¿Sí lo ven, lo interesante de un iceberg es que generalmente, cuando hablamos del modelo del iceberg, generalmente uno se impresiona mucho con el iceberg, pero, pero si, si tú te pones a, a mirar, hay mucho más del iceberg debajo de la superficie que por encima. Ahora ponemos el otro, la otra imagen con las letras. Lo que está por afuera, que generalmente es lo único que, una, que, que ven, eso es lo que las otras personas ven. Sin embargo, lo que está por debajo, generalmente lo que dicen es que un iceberg tiene 10% por fuera y el 90% por debajo, que es lo que las otras personas no ven. Nuestras vidas son similares a un iceberg. Y es interesante que así como 10% de un iceberg es lo que se ve por fuera, por encima de la superficie, es lo mismo en nuestras vidas. Muchas veces lo que la gente ve es lo que está por encima de la superficie. Representa cómo actuamos, cómo nos vestimos. Cómo la gente nos ve porque somos más respetuosos y somos más cariñosos porque somos buenos cristianos y ya, ya no andamos fumando y haciendo drogas y tomando todas las cosas. ¿Por qué? Porque ya, ya somos personas que vamos en un proceso mucho, mucho más adelantado. Estamos limpios y lucimos por fuera como debemos lucir. Sin embargo, muchas veces las raíces y lo que está por debajo de la superficie permanece sin tocar, permanece sin madurar, permanece sin crecer permanece no tocado por Jesús. En el grado en el cual estemos dispuestos a darle acceso a Jesús, a aquello que está en el fondo de nuestras vidas, en ese mismo grado percibiremos la libertad que hay en él. Ok, antes de entrar a la historia del rey Saúl, con la cual quiero quizás pisotear hoy este mensaje, quiero darles rápidamente los 10 síntomas de la espiritualidad emocionalmente saludable. No tienes que decir amén, no tienes que darle codito al que está al lado. Simplemente examina y evalúa cuál de estos síntomas pueden existir en mi vida actualmente. Diez síntomas de la espiritualidad emocionalmente no saludable. Número uno, usar a Dios para huir de Dios. Esto es un síntoma. Y esto es tóxico porque es difícil de identificar. Muchos cristianos, y yo me incluyo en algunos momentos de mi vida, somos buenos en llenar nuestras agendas con tanto progr tanta programación y tantas cosas que hacer y aún muchas cosas buenas y cristianas que a veces se nos hace fácil escondernos de Dios en medio de todos los grupos, en medio de la oración, el servicio y las cosas que estamos haciendo y usamos a Dios para huir de Dios. Cuando creamos mucha actividad aparentemente de Dios, pero ignoro lo que Dios quiere hacer dentro de mí. Segunda, segundo síntoma, ignorar los sentimientos de ira, tristeza y miedo. Muchos cristianos creen que la ira, el enojo, la tristeza y el miedo son pecados que se tienen que evadir. Y comúnmente cristianos no creen que tienen el permiso de admitir y reconocer sus sentimientos y emociones. Y déjame decir algo, miren el ejemplo de David en los Salmos, quien expresa sinceramente y honestamente, constantemente con Dios, lo que él está sintiendo y percibiendo. Escúchame, el sentir es humano. Dios siente, es divino y él nos creó a su imagen y semejanza. Entonces, minimizar o negar emociones y sentimientos, heridas y dolores que están por debajo de la superficie es negar el ser humano. Es negar ser creados a la imagen y semejanza de Dios. Tres, tercer síntoma, ceder a las cosas equivocadas. O, o en otras palabras, morir a las cosas 
equivocadas. Saben, hay cosas en la palabra que son claras donde Dios es claro en, en que debemos morir a ciertas cosas, especialmente a lo que es pecado en nuestras vidas. Pero Dios no nos llama a morir a otras cosas. Hay cosas buenas como la familia, la amistad, el gozo, eh, la música con buen mensaje, eh, la, la sonrisa, el estar en un ambiente eh, familiar. Esas cosas, yo no tengo que morir a esas cosas porque esas cosas son cosas buenas y a veces en nombre de espiritualidad morimos a las cosas equivocadas. Cuatro, negar el impacto que el pasado tiene sobre el presente. Es fácil asumir que tu pasado simplemente está muerto y ya pasó y que no tiene impacto en tu vida hoy o en tu caminar hacia el futuro. futuro. Y creo que quiero decirte que esa es una mentira del enemigo. Ahora, no tiene que seguir teniendo si lidiamos con nuestro pasado. Porque tú no puedes abrir exitosamente tu puerta hacia tu mañana sin, sin haber cerrado la puerta de tu ayer. Para muchas personas piensan que la consejería, eso, uno, uno no necesita eso si uno es cristiano y eso es equivocado. La palabra de Dios nos dice que necesitamos gente de Dios en nuestras vidas y a veces alguien que me escuche, alguien que hable conmigo y me ayude a procesar es importante especialmente cuando hay cosas de mi pasado con las cuales no he lidiado porque las barrí debajo de la alfombra o las escondí en ese closet con tal de que no abran ese closet estamos bien pero el momento que se abra se sale todo y, y, y de esto vamos a hablar en la tercera o cuarta enseñanza porque muchas personas no se han dado cuenta cómo su familia de origen han impactado su presente y su futuro a menos de que corten con las cosas que hay que cortar cinco Dividir nuestra vida en secular y sagrada. Esto es un síntoma de la espiritualidad emocionalmente no saludable. Cuando yo tengo compartimentos, entonces esto es lo cristiano y esto es lo, lo mundano. Esto es lo secular y esto es lo sagrado. Entonces hoy es domingo, pues hoy, hoy soy cristiano. Pero viene la noche, vamos allá, vamos a hacer otra cosa. Cuando yo hago compartimentos y soy un pie aquí, un pie allá, rompo la ley que está en toda la palabra. Yo no puedo estar con un pie con Dios y un pie en el mundo. De la misma fuente no puede brotar agua dulce y agua salada. ¿Soy o no soy? O frío o caliente, pero tibio. O sea, es importante esto. Es importante entender esto. No podemos poner a Dios en una cajita o en un compartimento para cuando lo necesitamos. Como si Dios fuera un plan de seguro. O como si Dios en la lámpara, un genio. Hoy te necesito, Dios. Seis. Hacer cosas para Dios en lugar de estar con Dios. Síntomas de espiritualidad emocionalmente no saludable. Y, y lo que hacemos es que hacemos muchas cosas, pero no estamos con Dios. Diríamos en inglés, human doing, but no human being. Siete, usar la excusa de la espiritualidad para ignorar el conflicto. Es que yo soy, ya yo soy de Dios, así que yo no voy a, yo no voy a lidiar con eso. Y, y tienes 10.000 conflictos no resueltos en el nombre de la espiritualidad. El huir de los conflictos, el escapar de los problemas, el querer irme lejos y no tener que lidiar con las cosas y las personas, eso es, eso es inmadurez espiritual, emocional y, es, y lleva a falta de salud espiritual. De hecho, Jesús era una persona, de eso lo hablaremos. Él, él no aceptaba la paz falsa. Y muchas veces él rompía la paz falsa. Porque muchos usamos la paz falsa para, para resolver el conflicto. Pero no es, eso no es resolver el conflicto. Es, eso es ignorar el conflicto y eventualmente va a estallar más luego. Ocho, disimular o esconder el quebranto, la debilidad y el fracaso. Es cuando hacemos el intento de demostrar lo fuerte que somos. Mira lo grande que bueno... Y escondemos lo que realmente somos con una apariencia fuerte externa, pero somos vulnerables y sencillos. Y lo escondemos. Eso es espiritualidad emocionalmente no saludable. Nueve, vivir sin límites, pensando que lo podemos hacer todo. Porque yo soy tan fuerte, yo sí puedo. Morder más de lo que podemos masticar. ¿Alguna vez llenaste el plato así como que triple porque se te, llenó, se te llenaron los ojos antes? Diez, juzgar el viaje espiritual de otras personas. 
Y esto sucede mucho en las iglesias. Donde nos sentimos mejores porque, mira, yo no hago eso. Y juzgamos a otros en su proceso, no dándonos cuenta que yo soy un cristiano de 20 años y ese es un cristiano de año y medio. Y yo estoy juzgándolo a ella o a él. Hello. Eso es espiritualidad emocionalmente no saludable. ¿Alguien está sintiendo el peso de este mensaje? ¿Alguien está sintiendo esto? ¿Sabes que la próxima semana vamos a escuchar a otro? Otro que hable más suave. Otro que tenga pañales en el baño y teterito. Que los, que los ujieres traigan teterito. Una persona puede crecer emocionalmente sin Cristo. De hecho, yo creo que hay mucha gente no cristiana que, que son más amorosos, más balanceados y más, más correctos en sus relaciones que miembros de la iglesia cristiana que yo conozco. Sin embargo, esas personas no tienen a Cristo, no son redimidas. Y al mismo tiempo, puede haber una persona que es tremenda para orar e interceder, una persona que es tremendo con la Biblia y, y las otras disciplinas cristianas, sin embargo, una persona que permanece emocionalmente inmadura y socialmente mal ajustado. Y están, y están ignorantes a esa realidad y, y se defienden y son defensivos y son, son críticos y juzgan a otros. Pero estas dos cosas, salud emocional y una espiritualidad contemplativa de, de conocer a Dios, es lo que suelta el poder para una vida espiritual transformada, crecimiento, salud y madurez. Vamos a 1 Samuel 15. Yo espero que estén intrigados para, para el resto de esta serie, porque vamos a hacer como seis, siete semanas, yo creo que en esta serie. Vamos a hablar de la inmadurez de un hombre llamado Saúl. Saúl es probablemente uno de los ejemplos en las escrituras más claves, sufriendo de un, de un caso fuerte de espiritualidad emocionalmente no saludable. Y aquí en 1 Samuel 15 vamos a entrar en la historia donde el rey Saúl... Eh, junto con el profeta Samuel, que, que es el profeta de Dios, que le trae palabra al rey Saúl. Y quiero que pongas atención al mensaje que Dios le da al rey Saúl por medio de Samuel y quiero que lo estudiemos juntos esto. ¿okay? Primera Samuel 15, versículo 1. ¿Están conmigo? Un día Samuel le dijo a Saúl, el Señor me envió a ungirte como rey sobre su pueblo Israel. Así que pon atención al mensaje del Señor. Así dice el Señor Todopoderoso. O sea, ¿quién dice? El Señor Todopoderoso. ¿Quién está hablando? El profeta Samuel. ¿A quién se lo está diciendo? Al rey Saúl. He decidido castigar a los amalecitas por lo que le hicieron a Israel, pues no dejaron pasar el, al pueblo cuando salía de Egipto. Así que ve, mira lo que Dios le dice por medio de Samuel a Saúl. Ve y ataca a los amalecitas ahora mismo. ¿Qué tiene que hacer Saúl? Atacar a los amalecitas. ¿Cuándo? Ahora mismo, destruye por completo todo lo que les pertenezca. No les tengas compasión. Mátalos a todos, hombres y mujeres, niños y recién nacidos, toros y ovejas, camellos y asnos, hasta el burro. Pausa, pausa. No tenemos tiempo para entrar por qué Dios ya habla. Ay, pero Dios es un Dios tan malo. Hay que entender un poco la historia y entender el contexto. No tenemos tiempo para entrar en eso. Sin embargo, pausamos aquí porque las instrucciones que Dios le da a Saúl, claras o no claras. O sea, más claro, más claro no canta un gallo. Ve, ataca a los amalecitas, destruyelos a todos, no dejes nada. ¿Está claro? Sí. Versículo 7, saltamos al 7. Saúl atacó a los amalecitas desde Javilá hasta Sur, que está cerca de la frontera de Egipto. A Agag, rey de Amalek, o sea, rey de los amalecitas, lo capturó vivo. Ojo, y hay un problema ahí, ¿no? Pero a todos los habitantes los mató a filo de espada. Además de perdonarle la vida al rey Agag, Saúl y su ejército preservaron las mejores ovejas y vacas, los terneros más gordos y en fin, todo lo que era de valor. Nada de esto quisieron destruir, solo destruyeron lo que era inútil y lo que no servía. Pausa, pausa. ¿Obedeció Saúl? Nueve, perdón, diez. La palabra del Señor vino a Samuel. O sea, ahora, ahora Dios, ahora Dios vaya a hablar con Samuel. Samuel, ven acá. Me arrepiento de haber hecho rey a Saúl, pues se ha apartado de mí y no ha llevado a cabo mis instrucciones. Tanto se alteró Samuel que pasó la noche clamando al Señor. Por la mañana, muy temprano, se levantó y fue a encontrarse con Saúl. Pero le dijeron, Saúl se fue a Carmel. Oye, ¿qué habrá ido a hacer Saúl allá? Y ahí se erigió un monumento a él mismo. Luego dio una vuelta y continuó hacia Gilgal. 13. Cuando Samuel llegó, Saúl le dijo, 
Que el Señor te bendiga, Samuel. He cumplido las instrucciones del Señor. Mira qué autoengañado. ¿Cumplió las instrucciones del Señor? ¿Pero él cree que las cumplió? Él cree que las cumplió. Porque eso es lo que sucede cuando somos emocionalmente inmaduros y, por supuesto, espiritualmente también. He cumplido las instrucciones del Señor. 14. Y entonces... ¿Qué significan esos validos de oveja que me parece oír, dice Samuel? <risa> ¿Y cómo es que oigo mugido de vaca? Porque se supone que eso todo está... Son las que nuestras tropas trajeron del país de Amalek, Samuel. Ponte, ponte al día, Samuel, respondió Saúl. Dejaron con vida las mejores ovejas y vacas para ofrecerlas al Señor tu Dios, pero todo lo demás lo destruimos. Mira cómo él, lo, él espiritualiza... Él trata espiritualizar para justificar. Mira, guardamos para hacer una ofrenda al Señor, ignorando que desobedeció la orden del Señor. ¿Será que eso pasa hoy en día? No lo digo por ustedes, pero a ustedes se lo digo. 16. Basta, lo interrumpió Samuel. Voy a comunicarte lo que el Señor me dijo anoche. Uf, te escucho, respondió Saúl. Ahí ha estado mansito. Te escucho, te escucho. Entonces Samuel le dijo, ¿No es cierto que aunque te creías poca cosa, has llegado a ser jefe de las tribus de Israel? ¿No fue el Señor quien te ungió como rey de Israel y te envió a cumplir una misión? Él te dijo, ve y destruye esas, esos pecadores, los amalecitas, atácalos hasta acabar con ellos. ¿Por qué entonces no obedeciste al Señor? ¿Por qué echaste mano del botín e hiciste lo que ofende al Señor? Porque cuando, cuando, cuando nosotros nos quedamos con algo que Dios nos dice que debemos darle a Él o entregarle o hacer, eso es una ofensa para Dios. Él te dijo, ve y destruye a esos pecadores, los amalecitas, atácalos hasta acabar con ellos. 19. ¿Por qué entonces no obedeciste al Señor? ¿Por qué echaste mano del botín y lo hiciste? Hiciste lo que ofende al Señor. 20. Yo sí he obedecido al Señor. Otra es, es una negación. Es, es una. Es una. Es como el, el hombre en los pampers. No, yo soy un hombre. Dice, dice. Yo sí obedecía al Señor, insistió Saúl. He cumplido la misión que él me encomendó. Traje prisionero a Agar. ¿Dios le pidió que trajera prisionero a Agar? No, no. Pero él se ha convencido. Él se ha autoconvencido que está haciendo lo correcto. Rey de Amalek, pero destruía a los amalecitas. Y del botín, ¡ja! los soldados tomaron ovejas y vacas con el propósito de ofrendárselas, ofrecérselas en Gilgal al Señor su Dios. Samuel respondió, ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que le ofrezcan holocaustos y sacrificios? O que se obedezca lo que Él dice. El obedecer, ojo, esto es algo para alguien aquí hoy. El obedecer vale más que el sacrificio. Y el prestar atención más que la, la grasa de carneros. La rebeldía es tan grave como la adivinación y la arrogancia como el pecado de la idolatría. Entonces aquí básicamente Samuel está diciendo rebelde y idólatra. Y como tú has rechazado la palabra del Señor, Él te ha rechazado como rey. ¡He pecado! Admitió Saúl. He quebrantado el mandato del Señor y tus instrucciones. Los soldados me intimidaron y les hice caso. Ahora, ahora, le, está, ahora le echa culpa. Y aquí vemos la historia de Saúl y decimos, ¡Qué tonto Saúl! Pero ¿qué tal si miramos en el espejo? Porque a veces nos creemos tan maduros, tan grandes, pero no vemos el tete que tenemos en la mano y el chupo. Saúl tenía un caso grave de espiritualidad emocionalmente enferma. No estaba emocionalmente autoconsciente, no estaba consciente de sus temores o su necesidad de aprobación de otros y sus tendencias hacia el autoengaño. Al opuesto de David, que vemos que vamos a hablar de él también, al opuesto de David en, en esta serie, que vemos en los Salmos, Saúl hace poca conexión entre su mundo emocional y su espiritualidad con Dios. También, al contrario de David, nunca vemos a Saúl apasionadamente desarrollando su relación personal con Dios. Era mucho show por fuera. Iba a la iglesia, servía, hacía muchas cosas, pero, pero lo que estaba debajo de la superficie permanecía no tocado por Jesús. Quiero terminar con dos lecciones importantes. Dos claves para salud emocional y madurez espiritual. Y aquí podemos arrancar. 
Con esto puedes empezar a orar esta semana. Número uno, permite que Dios exponga y desarme tu falsa identidad. Todos tenemos una verdadera identidad, que es quien verdaderamente somos, pero muchas veces tenemos una falsa identidad, que es una máscara que nos ponemos para lucir. Una falsa identidad que muchas veces es el 10% de la, del iceberg, que es lo que mostramos. Entonces tenemos que permitir que Dios exponga y desarme nuestra falsa identidad. Mi falsa identidad, tu falsa identidad, es cuando permites que las apariencias externas o tus talentos o tus eh, logros te den un sentido de autovalor. Entonces usamos eso para autoprotegernos. Porque eso es lo que la gente ve, van a pensar y creer esto de mí, pero escondo por una falsa identidad mi verdadera, mi verdadera identidad. Saúl resistió tanto esto. Él era, se autopromovía él mismo, era orgulloso, arrogante, estaba lleno de temor, era defensivo, quería proteger su reputación. Fíjate que todo lo que hizo, lo hizo para, para agradar a los... No, pero Saúl, ¿cómo vas a matarlo? Hey, quedémonos. Ah, sí, usted tiene razón. En un, se, se erige un monumento a sí mismo. O sea, él es tan ciego que él quiere honrar a Dios, pero se erige un monumento a sí mismo. Él está tan consumido por su falsa identidad que tiene una dificultad en ver quién realmente él es. Esto se llama Saúl carecía de integridad. Digan conmigo, integridad. Fíjate que cuando, cuando alguien carece de integridad, pretende ser algo por fuera que no es por dentro. Y esta es una tentación que todos tenemos. Y cuando estamos pretendiendo ser algo por fuera que no somos por dentro, esta es la realidad de nuestra cultura y sociedad hoy en día. Por eso políticos ponen una cara, porque quieren, quieren votos. Por eso empresarios y vendedores ponen algo porque quieren ventas. Por eso los editores y los, los de diseño gráfico en las revistas no dejan la foto como es, la retocan para vender. Por eso empleados en, 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 en trabajos y en lugares de, de, de trabajo se ponen máscaras frente a los, los empleadores para una promoción. Pero muchas veces no es quienes son. Y por eso jóvenes adultos y jóvenes se ponen máscaras para impresionar y aparentar ante sus amigos en el colegio. Y aún dentro de la iglesia tenemos tendencias de ponernos máscaras para que ciertas personas gusten de nosotros y nos miren de cierta manera y es tan fácil pretender fingir algo por fuera que no somos por dentro en todas las culturas hoy en día vemos esto pero como cristianos Dios nos invita a ser nuestra verdadera el verdadero yo nuestra identidad verdadera delante de Él no buscando fingir algo por fuera que no soy por dentro y por eso es que hay tantos cristianos emocionalmente no saludables y espiritualmente inmaduros somos llamados a ir en contra de la corriente de nuestra cultura como seguidores de Jesucristo y dar testimonio de una vida auténtica y con integridad no significa que somos perfectos pero significa que, que ahora paso a paso mi vida externa empieza a machar a lucir como mi vida interna integridad eso requiere sinceridad con Dios Sinceridad conmigo mismo y sinceridad con mis seres queridos. Perdóname porque he puesto, Señor, primero perdóname porque he puesto máscaras, escondiéndome de ti y escondiéndome de otra gente, tratando de ser algo que no soy, que tú no me creaste. Y esa es la estrategia del enemigo. Auto, hacerme caer en tanto autoengaño que estoy haciendo cosas que van en contra de la palabra, pero yo me autojustifico y pienso que estoy bien. Y por eso es difícil, porque la cultura dice, no, no te cases, vivan juntos. Y ya, ya se ha escuchado tanto que eso es, lo, eso es lo normal en la cultura. Pero Dios dice, mira, no, pero mira cuánto sirvo. Pero mira cuántas veces voy a la iglesia y mira cuánto doy. Sí, sí, pero, pero vale más la obediencia que el sacrificio. ¿De qué me vale que estoy dando tanto y haciendo tanto, pero no estoy obedeciendo la palabra, la palabra del Señor? Y por eso... 
nos reímos cuando vemos al hombre de 60 años porque hay otro video que se le mostraré también actuando como un bebé de año y medio pero no vemos el bebé cuando miramos en el espejo y llevamos 15 años de ir a la iglesia y conocer a Cristo pero no somos un cristiano de 15 años somos un cristiano de un año 15 veces porque no hay profundidad debajo del témpano y el segundo consejo y los dejo con esto para que mediten esta semana <risa> mira, mira yo soy su pastor y los quiero empujar a mejorar yo quiero yo quiero ver gente emocionalmente saludable y espiritualmente madura y yo no quiero si tú, si tú naciste de nuevo este año y tienes menos o tienes un añito es tú eres un bebé cristiano primero reconócelo no trates de manejar un avión empieza a gatear pero si tú eres un cristiano que llevas 20 años 25, 30, 40 pero te das cuenta si, si eres sincero contigo mismo y recibes la palabra de Dios te das cuenta que estás estás en pañales y Dios no quiere que permanezca eso es un problema si no veo salud y no veo crecimiento y no veo desarrollo eso nos causa preocuparnos vamos al doctor vamos a ver qué pasa pues vamos al doctor espiritual y ver qué pasa segundo consejo o clave baja la velocidad para estar con Dios es sencillo lo primero es permite que Dios exponga y desarme tu falsa identidad lo cual significa que tienes que empezar a ponerte auténtico sincero y honesto con Él contigo mismo y con las personas cercanas a ti segundo baja la velocidad para estar con Dios y esto tiene que ver el balance de hacer por Dios y estar con Dios algunos no hacen ninguno de los dos entonces para, para ustedes que no hacen ninguno no hacen no sirven no están haciendo nada para el reino para Dios tienen que empezar a hacer eso pero no puede ser puro hacer sin estar con porque muchas veces mi hacer fluye de mi estar con entonces muchas veces somos como Saúl que tenemos mucha actividad en el nombre de Dios pero nuestra vida interna no puede sostener lo que estamos haciendo por fuera Saúl no tiene una vida personal con Dios que leemos en la Biblia no tiene cercanía y esto le causa tomar malas decisiones a desobedecer y a una espiritualidad emocionalmente enferma que tiene efectos destructivos en su propia vida en su relación con Dios y en su relación con las personas a su alrededor entonces ¿qué tenemos que hacer? tenemos que detenernos un poco reducir el paso bajar la velocidad y empezar a ver ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿y cuánto estoy estando? con Dios por eso aquí mira aquí creamos un espacio cada sábado de 9 a 10 de la mañana que es un tiempo de oración es un buen lugar para empezar. No puedo ir todos los sábados. Bueno, ven uno. O ven dos. Dale tiempo al Señor. Pero, pero el, el consejo principal es dale un tiempo a Dios todos los días. No tiene que ser dos horas, pero dale un tiempo. Dale un tiempo. Muchos tenemos mucha más actividad por fuera de lo que nuestro hombre interior puede sostener por dentro. Saúl estaba ocupado haciendo cosas disque para Dios. Y muchas veces nosotros podemos autoengañarnos igualmente. Pero nos recuerda 1 Samuel hoy que obedecer vale más que el sacrificio. Yo quiero motivarte hoy a ser intencional en bajar la velocidad, compartir tiempo con Jesús todos los días. Porque ahí es donde empiezas a desarrollar tu relación personal profunda con Jesús. Escúchame. No... No, esté, no seas satisfecho con vivir vicariamente de la espiritualidad de otros o del pastor en la iglesia porque si nosotros no permanecemos en la palabra esa es una de las D de un discípulo dieta se alimenta y habita en la palabra de Dios si no habitamos en la palabra de Dios poco va a cambiar en nuestras vidas debajo de la superficie entonces mi oración en conclusión es desafiarte a ir más allá de lo superficial con el Señor. A una madurez y un cristianismo de verdadera transformación. Yo no me puedo cambiar a mí mismo. Tú no te puedes cambiar a ti. Ese es el trabajo de Dios. Pero me puedo posicionar en un lugar donde fácilmente estoy expuesto a sus manos, a su taller a su obra en mi vida oremos Señor gracias por una oportunidad como hoy para aprender principios de tu palabra que nos ayudan a crecer que nos ayudan a madurar 
y nos ayudan a desarrollarnos de una manera correcta como tú lo deseas. Te pido Señor que esta palabra hoy sí traiga convicción de tu Espíritu Santo a aquellos que quizás hemos estado cómodos o estancados. Pero también Señor pido que esta palabra traiga esperanza para todos nosotros sabiendo que por tu amor y por tu gracia podemos ser saludables, podemos experimentar crecimiento y podemos desarrollar madurez tanto emocional como espiritual. Ayúdanos durante las próximas siete semanas a aprender Señor, a abrir nuestros corazones, no a resistir, no a autoengañarnos, pero a verdaderamente tomar pasos que nos ayudarán a crecer, desarrollar y madurar. Gracias Espíritu Santo por tu bondad y gracias Señor por tu cariño, por tu amor, porque es tu amabilidad y tu bondad las que nos llevan al arrepentimiento. Señor permítenos crecer y Señor en esta iglesia por lo menos haremos nuestra parte para que nadie se quede estancado como un bebé eterno espiritual para que nadie se quede estancado como un niño espiritual a pesar de tener 30 años en los caminos del Señor y vamos a activarnos Señor vamos a activarnos Señor enfocándonos en permitirte a ti exponer y desarmar nuestra falsa identidad siendo sinceros y honestos contigo con nosotros mismos y con nuestros seres queridos y bajando la velocidad para estar contigo y que al estar contigo de ahí fluya nuestro hacer por ti gracias por tu palabra en el nombre de Jesús amén, amén gracias por escuchar el podcast de Iglesia Vertical y gracias a todos los que dan generosamente a este ministerio ustedes hacen posible este programa puedes dar online visitándonos en iglesiavertical.com si disfrutaste este mensaje, puedes suscribirte, darle like, compartirlo con tus amigos y puedes compartirlo en redes sociales. Etiquétanos en arroba vertical social. Una vez más, gracias por conectarte y Dios te bendiga.